0: Итак, перед нами семнадцатая недельная глава Торы, которая называется Итро по имени тесте Моисея. Прибытие к Моисею и в стан Израиля, которого как раз таки описывается в восемнадцатой главе, она начинает эту недельную главу Торы. 18 глава, первый стих и до конца двадцатой Сегодня мы посмотрим с вами на то, каким образом Всевышний сформулировал десять заповедей. Десять заповедей. Книга Исход, двадцатая глава. Мы прочитаем три первых стиха. Книга Исход, глава двадцатая, первые три стиха. И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства, Да не будет у тебя других богов Перед лицом моим». Первое, что нам необходимо выяснить сегодня, Это разобраться в том, Каков статус, какова природа Вот этих десяти изречений, десяти заповедей. Что это такое? Какое место занимает этот текст в воле Божьей, в целом в Божьем домостроительстве, в Божьих планах? И для этого я приглашаю вас прочесть несколько отрывков истории, которые раскрывают, что такое десять заповедей. Первое место – это книга Исход, 34 глава, 28 стих. Исход 34, 28. «И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, 10 десятословие». Итак, согласно этому стиху, что такое «десять заповедей»? Это слова Завета. Сказано, и написал на скрижалях слова Завета. То есть то, что мы читаем на двух скрижалях, текст десяти заповедей, это текст Завета. Это текст договора между Всевышним и народом. Об этом же. Читаем в книге Второзаконии, в четвертой главе, в стихах 12 и 13. Книга «Второзаконие», глава четвертая, стихи 12 и 13. «И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет свой» который повелел вам исполнять десятословие и написал его на двух каменных скрижалях. Здесь вновь десять заповедей называется как завет. Завет. Итак, мы находим, что вот эти десять изречений, десять фраз, десять заповедей, которые Всевышний сам произнес для народа, которые были записаны на две каменные скрижали, это завет. Это слова завета, если быть точнее. Это текст договора между Богом и человеком. И потому, помните ли вы, как назывались скрижали? Две каменные скрижали. Скрижали завета. Если вы конспектируете, запишите книга Второзаконии, 9 глава. Девятый стих. Второзаконие 9.9. Там сказано так. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета. Они названы скрижали завета, потому что на них текст завета, слова завета были написаны. А как ящик, деревянный ларец, обложенный золотом, в котором находились две скрижали как он назывался ковчег завета для тех кто записывает книга числа книга числа десятая глава тридцать третий стих числа десять тридцать и отправились они от горы господней на три дня пути и ковчег завета господня шел перед ними итак десять заповедей по своей природе это соглашение, это контракт, говоря современным языком, это договор, это условия, на которых Бог и человеки могут быть в союзе. Вот какова природа этого текста. Зная это, давайте теперь посмотрим, Что же является основой Завета между Богом и людьми? Что является фундаментом? С чего начинается Завет человека с Богом? Возвращаемся к тексту Десяти заповедей, 20 главе книги Исход, и читаем текст Первой заповеди. Первая заповедь говорит... Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской из дома рабства. Вот как начинается первая заповедь. К большому сожалению, в христианстве, в некоторых его направлениях, в частности, там, где заучивается текст десятисловия наизусть, как правило, заучивается не второй стих, а начиная с третьего стиха. То есть, вот так вот, если вы попросите на вскидку назвать содержание десяти заповедей, начиная с первой, то, как правило, скажут так, «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Но десять заповедей начинается со второго стиха, не с третьего стиха двадцатой главы. Потому, давайте посмотрим. «Я, Господь, Бог твой» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. В классическом иудаизме это и есть первая заповедь. То есть в первую заповедь третий стих, как правило, не помещают вообще. То есть третий стих в иудаизме относится уже ко второй заповеди. Вот там, где сказано, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай себе кумира и так далее, и так далее. Это в иудаизме уже вторая заповедь, не первая. А первая говорит исключительно о Боге и ничего о человеке, о его обязанностях. Но давайте обо всем подробнее. Итак, что является основой завета? С чего начинается завет с Богом? Во-первых, он начинается с Бога, а не с человека. Правда? Десять заповедей не начинаются с того, что человеку нужно делать. Они не начинаются с описания обязанностей человека. Они начинаются такими словами «Я Господь Бог твой». То есть, первое, основа завета – это не человек, а Бог. Не творение, а Творец. Вот откуда начинается завет. Следующее. Мы видим, что человек может только откликнуться на Божье приглашение. Он может только как-то прореагировать на него, но он никогда не может инициировать завет. То есть человек ни по своему статусу, ни по своей природе, ни по своим возможностям или способностям завет создать, инициировать, сотворить не может. Это исключение прерогатива Всевышнего. Это первая очень важная истина. Следующая за ней. Скажите, как вот Бог представлен здесь, в этом важнейшем документе Торы? Важнее нет. Это 10 заповедей, это текст Завета, это слова Завета. Вот как бы Бога следовало бы представить вот в этом главном документе? Да, Бог здесь представлен не так, как можно было бы ожидать в качестве Творца. Ведь с все началось для нас, правда? То есть, Бог для нас, во-первых, Творец, а потом уже все остальное, и Законодатель, и Вседержитель, и затем все прочее, что Он для нас делает. Но Завет начинается не с рассказа о Боге как о Творце, о Вседержителе, о Всемогущем, о Всеведущем и так далее. Завет начинается с описания Бога, который конкретным образом себя проявил. Вот когда начинаются разговоры о том, откуда все произошло, что было первопричиной Вселенной, очень часто между атеистами и верующими можно услышать споры на тему о том, как все началось. И хотя у верующих есть довольно сильные логические аргументы, эти аргументы... Мало убеждают человека в реальности Бога. Можно доказать, что исходя из законов термодинамики, можно доказать, что исходя из законов биогенеза, Бог обязательно существует, и Он все сотворил, именно Он. Оно не зародилось само собой, так? Но это редко приведет к вере. А что приводит к вере? Вот то, что Господь открывает в первой заповеди. Бог представляет себя не как какую-то идею, первопричину, первоисточник, не как какую-то философскую категорию. Он не указывает на себя как на Творца даже. Он указывает на те действия, которым все без исключения присутствовавшие у горы Синай были свидетелями. То есть, он начинает разговор о том, что, говоря условно, произошло с ними пару минут назад. То есть, они, собравшиеся там, все были свидетелями того, что Бог сделал в Египте. И какие чудеса Он совершил. И каким образом Он провел разделение между народом Израиля и иными. И каким образом воды расступились, и каким образом египтяне потонули. Потом манна начала падать. Об этом мы в минувшей недельной главе Торы читали. И вот Бог вот это все напоминает: Он говорит: Я Господь Бог, который, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть, смотрите, Всевышний указывает на конкретные яркие действия, на конкретные яркие проявления себя в мире, которые были тем, кто стоял вокруг горы Синай. Знакомы, и знакомы не по рассказам, не на основании каких-то логических доводов, а на основании чего? Непосредственного опыта. Итак, есть разница между академическим знанием, философским знанием, знанием интеллектуальным и знанием непосредственным. Это вот тем знанием, которое обретается самой жизнью опытным знанием. И в действительности далеко не все, если не сказать еще точнее, далеко не многие способны к систематическому отвлеченному мышлению. Далеко не все в состоянии даже понять всю величину и грандиозность доводов в пользу существования Бога. Они есть, и они очень основательные. Но каждый, без исключения человек на земле, может понять и познать и увидеть, если Бог, например, спас его от болезни, или спас его от верной смерти, или каким-то иным образом его ярко и конкретно и предметно коснулся. Вот именно так Бог о себе рассказывает. В самом начале, в словах, которые представляют собой основу заключения завета. Вместо того, потому вывод для нас, чтобы спорить о Боге с теми, кто его еще не познал, вместо того, чтобы проводить часто часы и свой голос доводить до хрипоты, пытаясь убедить людей в научной состоятельности идеи о Боге, просто представьте им Бога живого. То есть расскажите о том, что произошло с вами пару дней назад, или может быть пару лет назад. Лучше не рассказывать то, что было 30 лет назад. Если у вас живая связь со Всевышним, это означает, что минимум раз в неделю он какое-нибудь чудо обязательно вам пошлет, какое-нибудь яркое проявление своего присутствия в вашей жизни. И если человек все еще сомневается, скажите, ну, давайте прямо сейчас мы попросим, чтобы он тебе в течение последующей недели то же самое сделал, чтобы ты точно увидел, что Бог реально существует. Итак, Бог, представляя себя в десяти заповедях, во-первых, говорит о том, что Он уже сделал для тех, с кем хочет заключить завет. Скажет ли Он о том, что Он творец вообще всего, что есть вокруг, в десяти заповедях? Скажет, скажет, скажет. но уже позже, в четвертой заповеди, да? Он скажет об этом в четвертой заповеди, но начинает он разговор о Завете, он начинает текст Завета, рассказом о том, что он сделал вот только что недавно и чему все были свидетели. Итак, во-первых, мы увидели, что Завет начинается с кого? С Бога. Он его инициирует. Мы только можем его принять откликнуться. Во-вторых, мы увидели, что Бог представляет себя здесь, как реально действующего в жизни людей. Третий очень важный момент. Читаем вновь второй стих. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Он говорит о том избавлении, которое произошло. Очень интересно, что Первая заповедь, по крайней мере в ее классическом изложении в иудаизме, начинается не с того, что следует делать человеку, а с того, что для человека сделал Бог. Вначале Господь устанавливает, вот утверждает этот факт, что Он человека вызволил из рабства. И потому появляется вопрос, на который некоторые из вас уже знают, ответ очень твердо. Скажите, закон дан для спасения или закон дан спасенным? Как бы вы ответили? Именно спасенным. То есть Господь вначале их спас от рабства, и потом говорит... Я тот, который это сделал, и вот теперь мои заповеди. То есть, закон, как он представлен в Священном Писании, никогда не давался для спасения. Господь не говорил, вот если вы эти десять заповедей неукоснительно, во всей полноте, на всех трех уровнях, дел, слов и мыслей выполните, то тогда я вас спасу из Египта. Дело не так обстояло. Он вначале их спас, вначале их вызволил, и спасенным, свободным, говорит, вот закон для свободного человека. В прошлую пятницу мы с вами исследовали, чего стоило Богу даже убедить людей в том, что им стоит быть свободными. И вот когда вот этот весь процесс совершился, когда они уже освободились, вот тогда Всевышний говорит, вот мои принципы, вот мои правила. Итак, еще раз. Закон дан не рабам, а свободным. Не для спасения, а спасенным. Таким образом, скажите, что необходимо человеку, желающему вступить в завет с Богом? Так, с чего, с чего вот этот путь должен начаться для него? С познания. Божьей любви. С познания того, что Бог его, во-первых, спас, искупил, выкупил, что он его вызвалил, освободил. Вот в этом качестве человек должен Бога познать, чтобы можно было говорить о Завете. И это чрезвычайно важно. Вы знаете, конечно же, что тех Христиан, кто верит в незыблемость десяти заповедей, часто называют как законниками, легалистами. Да? То есть, иными словами, сразу же падает подозрение, что эти люди пытаются с соблюдением заповедей, соблюдением законов Божьих заработать себе спасение. И вот эта ложа, она очень широко распространена. Мы видим, что закон никогда не был вот таким образом представлен. Закон изначально дан тем, кто уже обрел спасение. Потому завет с Господом можно заключить только тогда, когда личность человеческая познает Бога в качестве Спасителя. Вот как интересно на эту тему пишет Раши. Он говорит, то, что я вывел вас, исход сам по себе стоит того, чтобы вы мне покорялись. еще раз прочитаю. То, что я вывел вас, исход сам по себе стоит того, чтобы вы мне покорялись покорялись. Иными словами, вот это повиновение заповедям есть по своей природе отклик на то, что Бог для нас сделал. И когда человек познает, сколь много Всевышний для него сделал, появляется естественное чувство благодарности. Появляется чувство того, что это нас сильно обязывает теперь откликнуться, теперь ответить Богу любовью и жизнью по Его воле. Таким образом, именно вот это осознание того, что тебя Бог любит, именно опыт избавления, опыт спасения, вот он является необходимой предпосылкой и является первым условием. Напомню, что мы сейчас с вами изучаем что? Первую заповедь. Это первая заповедь. Вот что она постулирует, вот о каких предпосылках она говорит для всякого, кто желает вступить с Господом в Завет. Идем дальше. Сказано, «Я Господь, Бог...» И дальше, какое место имени у вас? «Я Господь, Бог твой». А почему не сказано «Я Господь, Бог ваш»? Ведь там несколько миллионов человек стоит у горы Синай, да? И это обращение сразу всему народу, это обращение сразу всем присутствующим, это сразу обращает на себя внимание. Не я Господь Бог ваш, а я Господь Бог твой. Почему так? Это местоимение повторяется несколько раз. Бог твой, который вывел кого? Тебя. Не вас, а тебя. Очень интересно посмотреть, что вот это местоимение «тебя» значит. тебя это кого? Еврейский народ. Ну, давайте проверим. В книге «Второзаконие» в пятой главе, стихи со второго по четвертый нам говорят так. «Второзаконие» пятая глава, стихи со второго по четвертый. Прежде чем мы прочитаем второй стих, давайте посмотрим на первый, чтобы нам вспомнить, что такое книга второзакония, Деварима, по-древнееврейски. Первая глава, первый стих. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Ярданом в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тафелом и Лаваном и Асиром и Дизагавом». В расстоянии одиннадцати дней пути от Харива, по дороге от горы Сир, Кадес варни я сейчас читаю первую главу, первые три стиха. второзаконие разоконие первого глава, первые три стиха. С сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. Итак, Текст книги Второзакония был произнесен когда? В сороковой год, прямо перед тем, как народ вошел в обетованную землю, да? Теперь скажите, что за эти 40 лет произошло с народом? Вымер. вымер. Народ вымер, да. И вот, помня это, читаем пятую главу книги Второзакония, пятая глава. Стихи со 2 по 4. Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хариве. Ну, здесь можно было бы понять, что с нами, как вот с израильским обществом, да, вот с народом, как явлением. Не с нами, собственно, лично, да, потому что, ну, мы-то не выходили. Потому что все, кто вышел, умерли за исключением двух человек, Правда? Тем не менее, сказано дальше, третий стих, не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Ну, давайте еще раз прочитаем. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Харив означает что? Синай. Харив – это второе название горы Синай. То есть, Моисей говорит, с нами Господь поставил завет на горе Синай не с отцами нашими, которые на самом деле там физически присутствовали и которые все умерли, а с нами. И вот парадокс, как это возможно? Скажите, вот эти родившиеся в пустыне, они физически там присутствовали у горы Синай? Нет, нет. Но Моисей говорит, Господь с нами поставил. И дальше, четвертый стих, «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня». Итак, что мы узнаем? Мы узнаем, что когда Господь говорит, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя», Он обращается не только к тому поколению, которое на самом деле вышло, Он обратился там тогда, и к тем, которые еще должны были родиться в пустыне. И более того, если мы читаем книгу Второзаконие дальше, 29 главу стихи 14-15, Второзаконие глава 29 стихи 14-15 сказано так. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». 29 глава, книги Второзакония, стихи 14-15. Итак, с кем Господь заключил завет тогда? Со всеми, кто захочет откликнуться и вступить с ним в завет. Потому, когда Господь говорит, «Я Господь, Бог твой, Он имеет в виду меня и каждого из вас в отдельности». Его голос тогда прозвучал не только для евреев и многочисленного разноплеменного народа, который там собрался вместе с ними. Его голос прозвучал и звучит, и продолжает звучать через все века – будучи обращенным каждому из нас лично. И из нас тех, кто познает этого Бога и желает с Ним вступить в завет, зная, что Он нас спас. Потому очень важно подчеркнуть, что вот этот термин «Бог твой и вывел тебя», он относится ко всем. Второй очень важный момент здесь – Бог, заключая завет, заключает его не только с народом, а с каждым человеком лично. Он желает установить именно личные взаимоотношения. Он не толпе говорит, не с толпами работает, а с личностями, которые объединяются в народ. Он говорит именно, Бог твой вывел тебя. Тебя, как... Конкретную личность, дальше возвращаемся вновь к 20 главе книги Исход, и прочитаем во втором стихе такие слова. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Но вот здесь кто-то обязательно возмутится и скажет: Я точно рабом в Египте не был. Да? Потому этот закон явно никак не может иметь отношение к неевреям, или к нерабам. Такое утверждение уже трудно было бы сейчас сделать, после того, как мы выяснили, что означает «Я Господь Бог твой». Правда? Ну, давайте посмотрим. Что означает слово «Египет»? Откуда Господь вывел и продолжает выводить? Как слово «Египет» в оригинале звучит? «Египет» — это «Мицраим». И согласно иудейским мудрецам, слово «Мицраим» происходит от слова «Мейцар», а мейцар, в свою очередь, означает ограничение. Ограничение и какие-то границы. Мицраим им это форма множественного числа. Мейцар единственное. Мицраим множественное число, то есть какие-то ограничения Я. Так? И дальше, согласно толкованию мудрецов, причина, по которой Египет называется Мицраим, заключается в том, что народ Божий в Египте был порабощен не только физически, но и духовно. Считается, что евреи, находясь в Египте, находились на самом низком духовном уровне. И потому их освобождение... Было освобождением не только из физического рабства, но и освобождением также и из духовного рабства. Поскольку цель, если вы помните, когда вот Всевышний явился Моше и сказал, иди в Египет и выведи народ мой из рабства и так далее, он говорит так, что вы выйдете и совершите мне служение на этой горе. То есть на горе Синай. Потому цель выхода из рабства заключалась в том, чтобы прийти и служить на горе. А служение на горе заключалось, во-первых, в получении 10 заповедей, в получении всех 613 заповедей, в заключении завета там и так далее, и так далее. То есть Господь говорит, что когда я тебя вывожу из Египта, Мицраим, я тебя освобождаю от физических каких-то ограничений, и я тебя освобождаю также и от духовного рабства. Потому, знаете, что слово Египет само по себе имеет не только буквальное значение, но и духовное. Это освобождение из рабства. Ну и Кто-нибудь из вас когда-нибудь был в состоянии духовного раба, греховных привычек, страстей, греха, над которым вы не могли совладать? Всем нам это знакомо. Потому эта заповедь точно так же насущна теперь, и Господь точно так же освобождает нас, как и тогда, три с половиной тысячи лет назад. Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, основное желание Всевышнего дать человеку свободу. В этом плане всю историю человечества можно рассматривать как постоянно нарастающие проявления воли Всевышнего, находящие все более полное выражение в обретении народами в целом и каждым человеком в частности свободы. Свободы, в первую очередь, духовной. Итак, мы рассмотрели с вами второй стих, 20 главы книги Исход. Посмотрим теперь на третий. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Слово «бог» нуждается в определении. Если мы посмотрим на словарь Вебстера... Слово «бог» — это личность или обожествленная вещь, которая является объектом наивысшего почитания. Давайте повторю. Бог, согласно Вебстеру, это личность или обожествленная вещь, которая является объектом наивысшего почитания. И Всевышний говорит, «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Вот Что пишет на эту тему исследователь Щедровицкий? Тут подразумевается, что другие боги, то есть те начала, которые самовольно обожествляют и которым поклоняется человек, скрывают, заслоняют от него Божий лик, как бы становясь между ним и ликом Господним. Действительно, словно бы неким экраном перед лицом Божьим, некой ширмой становится все то, чему поклоняется человек помимо единого. Потому что сказано, да не будет у тебя иных богов перед лицом моим. И если у человека что-то является объектом поклонения, вот это нечто, личность ли это или что-нибудь еще, мы сейчас подробнее поговорим, что может быть Богом. Это закрывает от взора Творца. Как говорит комментарий Санчина, ни к ангелам, ни к людям, объявленным святыми, нельзя относиться как к божествам. Запрещено обращаться к ним или кому бы то ни было с молитвой. Эта заповедь запрещает верить, что кто-то обладает самостоятельной, неподвластной Всевышнему силой. Итак, Давайте назовем, какие существуют распространенные формы и способы нарушения этой первой заповеди. Ну, во-первых, язычество, да? язычество. Ваал, Астарта, Молах, Хамас и иные всевозможные божества, названные в Библии и те, которые э, существуют в иных религиях. Это как бы самый грубый такой вот вид нарушения этой заповеди. В Индии, например, насчитывается в этом индийском пантеоне более трех тысяч всевозможных богов. Представляете? Более трех тысяч. То есть там в этом смысле свобода. Выбирай, какого хочешь, поклоняйся любому. Так? И тогда не будет у тебя других богов. То есть это запрет на политеизм, на много Это запрет на язычество. Как еще нарушается этот запрет? Поклонение ангелам. Поклонение ангелам в ортодоксальных направлениях христианства чрезвычайно распространено. То есть, есть специальные молитвы. Наиболее распространены молитвы ангелу-хранителю. И иным ангелам, которые названы в Библии, которые названы в христианской традиции. То есть идет молитва, идет обращение, идет поклонение ангелам. В книге «Откровение» на эту тему говорится очень определенно. Глава 22, стих 8-9. «Откровение 22, глава стихи 8-9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие» чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Откровение 22 глава, стихи 8 и 9. Итак, ангелы в Библии запрещали себе поклоняться. «Да не будет у тебя других богов, других объектов поклонения». Кому еще поклоняются? Языческим богам всевозможным, ангелам. Поклоняются также людям. Людям, в частности, святым всевозможным. Их очень много. Они рассматриваются как помощники, как приближенные к Богу, которые в состоянии ходатайствовать и молить Бога за нас грешных. Но очень интересно, что в Священном Писании святые запрещали себе поклоняться. Книга «Деяния апостолов», 14 глава, стихи с 8 по 18, описывают случай, произошедший в Листре. Деяния апостолов, 14 глава, стихи с 8 по 18. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от от чрева матери своей, и никогда не ходил. Потом происходит исцеление. И вот когда народ это увидел, 11 стих, народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонский: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Жрец Идолазев, 13 стих приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Дальше 14 стих. Но апостолы Варнава и Павел, услышавши о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, и 18 стих, говоря сие, они еле убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. То есть апостолы, которые стали святыми в христианстве, они не позволяли себе поклоняться. Мы подобные вам человеки. Ни человеку, ни ангелу поклоняться нельзя. Что еще называется в Библии Богом? Что еще становится объектом поклонения? Например, послание Ефесянам, 5 глава, 5 стих. Ефесянам, 5 глава, 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Ефесянам 5, глава 5 стих. Значит, что такое любостяжатель, говоря современным русским языком? Любостяжатель. Это скряга. Это... Сребролюбец. Да? То есть это человек, для которого все измеряется деньгами. Да? Так вот, любостяжатель – это, это тот, кто заражен страстью к накопительству. вот Который, как э, сказано было здесь, мамоне поклоняется, богатство поклоняется. Так вот, сказано, он есть кто? Любостяжатель есть... Идолослужитель, да? То есть, он поклоняется идолам. Он нарушает первую заповедь. Очень интересно рассказывает о том, как однажды в одной из азиатских стран была выставка американской культуры. И, в частности, показывали денежные купюры, которые в ходу в Соединенных Штатах Америки. Это еще в бытность, когда эти зеленые листочки бумаги были в диковинку, вот в том регионе нашей земли. И когда когда один из посетителей этой выставки рассматривал экспонаты, в том числе он смотрел на денежную купюру, на любую фактически, да, он там нашел интересную фразу. Написано ⁇ In God we trust да? ⁇ Мы доверяем Богу. И он сделал какой вывод? Он говорит, странный Бог у американцев. Он сделал вывод, что Бог это вот этот листочек бумаги, зеленая бумажка. На ней написано ⁇ Мы доверяем Богу да? ⁇ То есть... Вот к такому, может быть, даже и неправильному выводу пришел посетитель той выставки. Но многие, на самом деле, поклоняются этому Богу. То есть, любостяжатель есть, идолослужитель. Еще одно интересное измерение. Филиппийцам 3 глава, 19 стих. Филиппийцам 3 глава, стих 19. Сказано так. «Их конец погибель...» Их Бог – чрево. Еще один интересный Бог, тоже весьма популярный в этой стране, да? Их Бог – чрево. Чревоугодие может быть способом нарушения первой заповеди. Чревоугодие. Есть у Антона Павловича Чехова хороший рассказ на эту тему. Называется «О бренности». Напомните? Слушайте. Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, Шатала роз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктицев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра 3 рубля 40 копеек за фунт, свежая семга и прочее. Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастием. Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя! Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен, Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, Схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как печок у печеской дочки. Подтыкин приятно улыбнулся и кнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим. Как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусек семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, вернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот, но тут его хватил апоплексический удар». Итак, черевоугодие тоже может быть нарушением первой заповеди. А скрытие способности человека, его сила, его статус, его успех, может быть Богом для него. Вот что говорит книга пророка Вакума, первая глава стихи 6 по 11. Вакума первая глава 6 по 11 Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и притчи вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его. Прилетают как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякую крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. ее. И вот одиннадцатый стих. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его-бог его. То есть, когда кто-то многого достигает и совершенно видно, что он успешен, тогда есть опасность начать поклоняться самому себе, силе, своей, способностям своим, и так далее. Есть и много других видов божеств, которые нарушают первую заповедь. Но Господь говорит, «Да не будет у тебя других богов». И что дальше? «Перед лицом Моим». «Перед лицом Моим». И это означает, что Перед лицом моим, то есть в моем присутствии, да? А где Бог присутствует? Везде. То есть это означает, что нигде не должно быть иных богов. Вот эта фраза, перед лицом моим, имеет также еще второй смысл в Торе. Давайте посмотрим на книгу Берешит «Бытие». 11 главу, 28 стих. Берешит, 1128 Сказано, и умер Аран при Фаре, отце своем в земле рождения своего в уре Халдейском. Вот эта фраза Бытия, 1128 Умер Аран при Фаре. В оригинале, по-древнееврейски Альпеней. То есть, вот у нас впереди при Альпеней. То есть, Дословно, перед лицом. Он умер перед лицом фары отца своего. И Раши объясняет это так. Это означает при жизни своего отца. То есть, сын умер, пока еще был жив отец. И потому делается отсюда вывод. Чтобы ты не сказал, только тому поколению была дана заповедь, запрещающая поклонства, Бог говорит, да не будет у тебя богов перед лицом моим. То есть, доколе я живу. В течение всей моей жизни, то есть, значит, всегда эта заповедь будет действовать. Итак, вот некоторые основы, на которых строится завет со Всевышним. Аминь.